0: De integrale houding, we, houding hebben we wel, maar we kijken absoluut naar andere partijen waar we mee kunnen samenwerken. Nou, uh, Unify is daar een hele in, dus in ieder geval dank voor deze, deze kennismaking. Um, en ik, ik hoop zie. Over ze kijken elkaar nu uh, niet liefdevol aan, hoor, maar wel uh,
1: waarderend. <laughs> Welkom bij deze alweer vierde sessie uh, in de serie podcast over verduurzaming van bedrijventreinen. Uh, vandaag uh, gaan we het hebben over uh, samenwerking. Uh, mijn naam is Richard Kleefman. Ik ben programmanager van het programma PVB Nederland. Het programma Verduurzaam Bedrijventerrein in Nederland. Ik uh, ben uh, werkzaam bij TKIU Met Energy. En vandaag heb ik uh, twee heren te gast. Uh, Tigo en uh, Arash. En uh, deze heren die, uh, gaan hopelijk met elkaar en met mij in gesprek... over uh, hun respectieve manier van samenwerking. En uh, ja, Tigo. Wil je jezelf voorstellen en uh, kan je vertellen wat je doet en waarom je dat doet?
0: Nou, allereerst dank uh, voor de uitnodiging. Uh, leuk om hier te zijn en uh, dit gesprek met elkaar te voeren. Ik ben uh, Tigre Thomassen. Uh, ik ben directeur van Energie Marken. En Energie Marken houdt zich bezig met warmte- en koude exploitaties in Nederland voor uh, woningbouwprojecten. Uh, en dat doen wij vanuit kantoor Apeldoorn. En Apeldoorn Noord, daar staat ons kantoor. En daar ben ik uh, in 2018 met het initiatief begonnen. Dat heet Energie Haven. En met Energiehaven zijn we bezig het creëren van een energiehub. En alles wat daarbij komt kijken, maar daar gaan we het zo wel verder over hebben, vermoed ik zo. Dat zou zo wel kunnen. Arash, um, kan je eroverheen? Uh, nee, <laughs> daar ga ik niet
2: overheen. Nee, mijn naam is Arash Azami en heel veel dank voor deze uitnodiging. En ik ben oprichter van Unify Energy. Uh, en Unify, dat gaat over samen. De naam zegt het al, samen meer zijn dan zonder delen. Uh, en dat betekent uh, spullen op zo'n manier met elkaar laten werken... dat ze samen meer zijn dan de delen, Maar ook gemeenschapsopbouw. Want uiteindelijk hebben we het ook over energiegemeenschappen... waarvan de individuele leden samen meer zijn dan de delen. En uh, daar mag ik mij uh, dagelijks mee bezighouden. Deels vanuit ons kantoor in Rotterdam. Uh, aan het Stationsplein. En uh, ja, voor de rest eigenlijk door heel Europa.
1: Gaaf. Nu had ik, voordat ik deze podcast begon, had ik eigenlijk in mijn gedachten van: nou ja, dat zijn twee totaal verschillende heren. Eén zit veel meer in de techniek en de andere zit veel meer in de, de zachtere kant, om het zo maar te zetten, in de comments. Maar in het voorgesprek dat we net hadden, heb ik dat eigenlijk wel een beetje los moeten laten. Um, eigenlijk wil ik gewoon vragen: jullie hebben jullie vragen aan elkaar? Vragen
0: aan elkaar. Um... Nou, als jij uitlegt wat Unify doet... dan komen er wel allerlei vragen op hoe en wat je dat doet. En zeker gerelateerd aan de, aan de energiemarkt en aan de energiegemeenschappen. Dus daar hoop ik iets meer te weten over te komen... wat jullie dan precies daarin doen.
2: Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. En ik ga proberen het kort te houden. En ik kan bijna beloven dat het niet gaat lukken. Um, maar een van de dingen die mij in de afgelopen jaren... want ik zit, ik zit redelijk wat jaren nu in de energietransitie... Uh, zijn opgevallen, is dat er heel veel initiatieven zijn die innoveren. En het uh, overgrote deel daarvan innoveert binnen het systeem. En er zijn eigenlijk maar heel weinig initiatieven... die zich bezighouden met systeeminnovatie. En ik denk dat we inmiddels de afgelopen anderhalf jaar... echt met elkaar zijn gaan voelen van, wacht even... er moet echt iets, iets veranderen aan het ontwerp van het hele systeem zelf...
1: En even voor de duidelijkheid, hè, voor de luisteraars, systeem, daar bedoel je mee ons elektriciteitssysteem, ons energiesysteem. Het energiesysteem, dus dat is hoe ziet bijvoorbeeld de energiemarkt
2: eruit of de elektriciteitsmarkt eruit en waarom is een uh, prijs van een kilowattuur uit een zonnepaneel gekoppeld aan een gasprijs en wordt die dus eigenlijk bepaald uh, door met welk been Poetin uit bed is gestapt. Uh, dat, dat is toch raar. Um, waarom uh, is het verdienmodel van energiebedrijven nog steeds... dat je meer verdient naarmate je meer verkoopt... dus eigenlijk puur op volume gebaseerd... terwijl we eigenlijk willen dat we steeds beter voor onszelf kunnen zorgen... als gebruiker en er ook steeds meer middelen voor hebben... steeds meer technologieën voor hebben. Um, waarom uh, ziet het energiebelastingstelsel eruit zoals het eruit ziet? Uh, waarom moet je eigenlijk belasting toegevoegde waarde betalen... over een accijns? Wat is dan de toegevoegde waarde van die accijns? Het is dus dat soort moeilijke vragen, daar loop ik dan al jaren mee rond. En ik dacht, oké, okay, in 2014, 15, um, ik wil me echt bezighouden met systeeminnovatie in dat hele energiedomein. Dus, um, en, en proberen het geduld op te brengen om dat ook echt uh, uh, te doorlopen, dat hele traject. En ik dacht, nou mooi, dan ga ik 25 jaar van mijn leven aan besteden. Um, waarvan vijf jaar echt uh, vragen stellen en zaadjes planten en eigenlijk de bodem gereed maken. Want ja, dat, en, en toen werd ik adviseur aan, aan de Europese Commissie en een paar andere plekken. En ook hier aan de, aan de topsector. Um, en op een gegeven moment merkte ik van... oké, okay, er, er zijn nu eigenlijk best heel veel mensen die geloven in een hele nieuwe energierealiteit. Een nieuwe vorm van marktontwerp en een nieuwe vorm. En dat gaat echt zijn effect hebben op hoe wij technologie gaan inzetten. Dat gaat zijn effect hebben op hoe wij als gebruiker met elkaar verbonden zijn. En daarom heb ik 2,5 jaar geleden, 3 jaar geleden Unify opgericht, Unify Energy. En Unify doet drie dingen. Eén um, is, we ontwerpen een protocol. Uh, dat kun je zien als een heel simpel setje code. Uh, waarmee we eigenlijk eender welk apparaat met elkaar willen laten werken. Um, heel veel mensen die denken bij energie delen... dat mensen energie gaan delen met elkaar. Maar ik heb geen energie in mijn zak zitten en jij ook niet. Uh, uiteindelijk is het uh, een zonnepaneel en een koelkast. Die moeten met elkaar gaan rooien. Uh, dus hoe automatischer je dat kunt laten lopen, hoe beter tweede wat we doen is een operating system ontwikkelen. Uh, ook dat is weer code, maar dan bruikbaar voor mensen. Want dan heb je een interface en dan zie je iets op een scherm. Nou, dat proberen we zo intuïtief en zo logisch mogelijk te laten zijn. Geen gebruik maken van termen die mensen niet begrijpen, zoals kilowattuur en zo. Um, en, want daar gaat het al missen. Um, en door dat super logisch in te zetten, krijg je eigenlijk hele dynamische micromarkten van apparaten die bijvoorbeeld bij jullie op het bedrijventerrein... zorgen voor zoveel mogelijk balans. Daar hebben we ook een heel ander marktmodelletje voor bedacht. Dat heet belonen voor balans. Dus in plaats van dat je beloond wordt... voor een zo groot mogelijk verschil tussen vraag en aanbod... zoals de markt vandaag werkt... dat dwingt je tot het kopen van meer hardware... meer koper in de grond leggen... meer stress, meer controlemechanismen... zeggen we nee, je moet beloond worden... voor de mate waarin je bijdraagt aan, het, aan de balans van het geheel. En dan kom ik op meer dan de som der delen kunnen zijn... want dan is iedereen met een complementair profiel... Uh, verschillende bedrijven, verschillende huishoudens... andere types gebruikers... die, die heffen eigenlijk elkaars probleem op. Dus probleem plus probleem wordt oplossing. En uh, rondom dat hele gegeven ontwikkelen we gemeenschappen. En dat doen we met hackathons, dat doen we met andere oplopen... dat doen we door conferenties te, te, te organiseren. Vorige week hadden we er eentje samen met Tomorrowland in, in België... vijf en mensen. En zo, uh, zo
0: bouwen we een klein beetje door. Ik vind het wel heel mooi hoe jij begon... Uh, wat is precies ook de basis geweest voor uh, de start van... Uh, destijds met mijn collega Tansjo Zell voor Apeldoorn Noord. Omdat wij, en hij was er al wat langer mee bezig vanuit Alliander waar hij vandaan komt. Um, het, het, het beeld van uh, de overheid is nog heel erg centraal bezig met onze energievoorziening. Die heeft feitelijk de kolen vervangen door uh, windmolens en, en, uh, en zonneparken. Maar werkt nog heel erg vanuit die centrale gedachtegoed. Uh, terwijl het veel meer gaat over de decentrale gedachtegoed lokaal opwekken en lokaal verbruiken. Dat is onze uh, adagium. En um, daar moet veel meer op ingezet worden. En ik merk nog steeds tot aan gemeentes toe, ook in mijn uh, gemeente waar ik woon... als je kijkt naar wat voor opgaven ze hebben... dan wordt er geredeneerd van zoveel zonneparken en zoveel windmolens moeten we plaatsen. Er wordt helemaal niet gedacht vanuit andersom. We hebben een woonwijk, we hebben een dorp, we hebben een industrieterrein... En hoe gaan we ervoor zorgen dat die zelfvoorzienend wordt? En hoe gaan we dat aan elkaar verbinden? Dan draai je hem feitelijk om. Dus ik vind het heel mooi uh, wat jij, Arash, net, uh, net uh, hebt toegelicht. Want dat is helemaal core op onze molen.
1: Ja.
0: Wat doe jij? Want hè? ik heb al eerder met jou gesproken, dus ik weet wel wat jij doet. Maar Arash
1: weet dat natuurlijk niet. Ja. Dus, uh... Dat is een aanname, maar wat, wat, wat jij... Wat de, hij de luisteraar schetst, weet dat ja, natuurlijk precies. niet. <laughs> ja, precies. Wat Arash schetst, dat ben jij voor een deel ook aan het doen in
0: Abon. Ja. ja, en een aantal dingen. Uh, ik ben met een aantal initiatieven bezig en die raken elkaar ook weer. Uh, zoals ik zei, ik ben directeur van energiemarken, warmte exploitaties. Maar als wij uh, steeds meer last van netcongestie krijgen, ga ik straks ook problemen krijgen met mijn warmtekoude exploitatie. Want er is geen elektra om, om het systeem te laten uh, draaien. Um, dus daar ben ik ook aan het kijken naar hoe gaan we ervoor zorgen... dat we daar toekomstproof uh, worden. Maar ik ben in 2013 met het bedrijf HVE begonnen. Daar is het eigenlijk ooit mee begonnen. Uh, en dat was het verduurzamen van bedrijven, het verduurzamen van bedrijfsterreinen. En al vrij snel, toen ik met Tandjoen in contact kwam, uh, zijn we gaan kijken... naar hoe gaan we dat meer vanuit die gedachte doen. En Apel en Noord was ons eerste project, logisch, daar zaten we zelf. Uh, maar ook logisch omdat daar VNO-NCW, uh, de regio kantoor zit... En met Rijn Plateel zijn we destijds in gesprek geraakt, de voorzitter... Uh, van joh, VNO-NCW wil ook dat er veel meer aandacht komt... Uh, 2018 zijn we inmiddels... voor die bedrijventreinen, omdat daar een enorme uh, slag te maken is... Uh, zowel qua verbruik, maar ook qua opwekmogelijkheden. En zo is het balletje daar gaan rollen en is Apeldoorn de pilot uh, geworden. En uh, zoals jij net al uh, bij introductie aangaf, uh, Richard... Um, uh, wij zijn in eerste instantie vanuit het, uh, de bedrijven gestart... en communicatie over het initiatief. En ik zeg, met de lessons learned, daar gingen, gingen we eigenlijk te groot. En uh, daar kwamen we achter, doordat we toch heel veel vragen kregen... die we nog niet konden beantwoorden, maar ook heel veel weerstand. Er was nog geen echt net congestieprobleem in 2018, 19. Die kregen ze nog... Um, en uh, vervolgens hebben we gezegd, van laten we dan wat kleiner maken... maar laten we wat meer gefocust op de software en de techniek. En daar zijn we in gesprek geraakt met, uh, met Viran. En Vieran uh, had destijds al grid control, uh, maar dat is doorontwikkeld. En grid control houdt zich bezig met uh, het, uh, ja, het delen van aansluitcapaciteit... Uh, en daarmee ook het delen van energie. Um, dus je gaat de data meten, je gaat het uitwisselen... en vervolgens ga je dat koppelen aan de beurs om uh, dat wat je over hebt te verkopen of wat je tekort komt uh, in te kopen. Dat principe hebben we met al ontwikkeld in software... met vijf bedrijven, gewoon heel klein. Die wilden meteen meedoen. Um, en, um, en dat zijn we gaan, gaan testen. Dat hebben we, uh, in, in, in twee jaar tijd hebben we dat getest. En dat is afgelopen maart opgeleverd als het werkt... en we kunnen dat doorontwikkelen. Uh, en dan kom je een stap groter. En daar zitten we nu in weer terug naar de bedrijven meenemen. Dit gaan we doen. Dit is een stip op de horizon. Er is een, een coöperatie, in een oprichting. En uh, willen we het wat grootschaliger neer gaan zetten. Uh, maar dan kom je ook bij de ATO's uit. Dus dan moet je met een netwerkbedrijf... in ons geval Jander, om tafel... oké, okay, de contracten moeten anders. Nou, dat is nog wel een, uh, een redelijke weg uh, die je moet gaan. Dan, want daar staan we nog redelijk aan het begin... als Nederland uh, qua contracten. En... Um, dus wij zijn met die software aan de slag gegaan en we zijn ook gaan kijken, oké, okay, kunnen we al wat assets gaan toevoegen? Want de basis is heel erg die vijf bedrijven met hun verbruik en hun eventueel zonnepanelen, want lang niet allemaal hadden ze zonnepanelen. Maar het doel is er ook, omdat er een behoorlijk, er zitten 250 bedrijven op het terrein en het zijn echt bedrijven van de schilder met zijn, met zijn kantoortje en, en een opslag, tot aan Hanos met enorme koelcellen en enorme grote loodsen en ook lianden zitten zelf. Dus een beetje de diversiteit waar op doelt, zeg maar, hè, om het goed
1: voor elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk daar.
0: Ja, de, de, hier is het een enorme diversiteit. Dat maakt hem ook tegelijkertijd heel complex. Uh, misschien is het wel makkelijk om te zeggen, we hebben vijf hele grote bedrijven en daarmee gaan we schakelen. Dus je hebt omvang, maar je hebt ook verschillen, uh, verschillende aansluitingen. Van kleinzakelijk tot grootzakelijk. Dat is een hele andere uh, dynamiek. Uh, dus we staan nu aan de vooravond van opschaling en met die bedrijven verwachtingen goed managen. Uh, wat kan nu en wat kan uh, over een paar jaar en wat heb je eraan? Het mooiste voorbeeld wat ik steeds herhaal is een bedrijf die naar mij toe kwam. En die zei, dat is mooi wat jullie daar doen. Um, ik heb hier een voorstel van Vattenval liggen en doe jullie ook maar een voorstel voor de hub. Toen zei ik, nou dat is niet het principe wat we hier aan het uh, doen zijn. We zijn met elkaar bezig om een energiehub te creëren waarmee je op de lange termijn hey, grip op je energie krijgt. Grip op je energiekosten, maar niet een of andere offerte die je van ons krijgt. En of die dan een paar cent goedkoper is dan, uh, dan een vattenval of wie dan ook. Dus dat, is wel een hele, dat geeft wel heel mooi weer wat de dynamiek is. En, en ondernemers die er heel enthousiast over zijn... tot ondernemers die er niks mee hebben... of uh, je eigenlijk een beetje buiten de deur houden. Alles wat daartussen zit, kom je tegen. Dus het vraagt heel veel communicatie planning uh, stapje voor stapje iedereen meenemen. Maar ook is het ook niet hetzelfde, dus dat hoorde uh, ik Aris ook zeggen. dat
1: wat jullie doen zijn, dat, uh, ik vind het prachtig hoor. Ik heb het meerdere keren gezien en ik, ik lees er veel over. Maar tegelijkertijd is het ook best wel een, een, vanuit de ondernemingen en vanuit de, de, de markt... een vrij uh, behoudende manier van kijken naar het energiesysteem. En als ik jou hoor, zeg maar, hè, dan eigenlijk wat er tegenover staat... is een compleet nieuw, nieuw manier van kijken naar onze energiehuishouding... Uh, maar als ik dat vertaal van jouw beelden naar een uh, bijvoorbeeld Dat het voorbeeld dat heeft. Hè, want ik, ik denk dat daarmee prachtige stappen gezet zijn. En dat ze in de juiste beweging zitten. Maar als je het zo hoort. Wat is dan jouw eerste gevoel daarbij?
2: Ja, het is allereerst een feest van herkenning. Uh, er zijn een hele hoop haakjes die ik net hoor. Um, kijk, je bent, je bent ook bezig eigenlijk met, met dat nieuwe systeem. Uh, en, en, en ook al jaren bezig met wat zijn daar dan de ontwerpprincipes die daaronder liggen, want die zijn ja. anders, ja. want, want je, je, je regelt het niet meer van een of ander heel groot machtig centrum naar buiten toe, naar de haarvaten toe. Nee, je, je lost het probleem op vanuit de haarvaten en brengt dat naar binnen toe. Ja. Um, en dan kom je op een gegeven moment op hobbels en die hobbels die zijn ontworpen in het systeem waar we vandaag nog in zitten. En die hebben te maken met hoe de wetgeving in elkaar zit. Die hebben te maken met hoe de rol van een netbeheerder is gedefinieerd. Die hebben te maken met uh, wat we belangrijk vinden. Uh, want we hebben nog steeds bijvoorbeeld een hele, hele, hele belangrijke term leveringszekerheid. Maar in dat woord zit levering. Dat, dat, dat impliceert de afhankelijkheid van een leverancier. Dat is iets heel anders dan energiezekerheid. Energiezekerheid kun je prima zelf oplossen namelijk door ja. systeemintegratie toe te passen door opwek en opslag en buffering en conversie bij elkaar te zetten. En met elkaar te laten werken. En als ik kijk naar wat zou nou in de basis de functie zijn van een energiehub, dan is dat precies dat. Dat is een plek waar je verschillende functies en rollen en verantwoordelijkheden in het energiesysteem bij elkaar brengt en op zo'n manier laat werken dat je daarmee gezamenlijk veel minder afhankelijk bent.
1: Je creëert autonomie. En is, is, daarmee samenwerking, is, sorry, is daarmee een energy hub dus eigenlijk niks anders dan een vorm van samenwerking? Want ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, ik ga de energy hub plaatsen... en dan gaan we een batterijsysteem neerzetten, dan zijn we klaar. Maar als ik jullie allebei hoor, dan is samenwerken... een energy hub is eigenlijk gewoon hetzelfde woord... Eigenlijk. Ja,
0: ik, ik, ik denk, uh, wat mij betreft is dat wel een basis, uh, die sa het samenwerken. Uh, en die assets, dat zie je vaak omdat dan bedrijven met een paar samen bezig zijn om een batterij te plaatsen. En dan is dat in hun beleving de energy hub. Maar die energy hub is natuurlijk veel meer dan dat. Ja. En de batterij is slechts een onderdeel van je, van je energy hub. En ook maar slechts een onderdeel van je oplossing, niet de oplossing. Nee, precies.
2: Ja, een energy hub is denk ik niet heel veel meer dan het scheppen van de mogelijkheid tot allerlei nieuwe vormen van samenwerking. En, en dat doe je deels technologisch, maar dat, deel je, dat doe je ook door afspraken met elkaar te maken. Um, en dat doe je ook door die te borgen. En dat doe je ook door met elkaar een ontdekkingsreis aan te gaan. En er is heel veel wat zich eigenlijk nog buiten het veld van het voorstelbare beweegt. Voor heel veel gebruikers. Want wij zijn namelijk al generaties lang niet anders gewend dan dat je een contract hebben met een leverancier. Die leverancier daar spreek je een prijs mee af, die gaat leveren en dan moet het er zijn. En wat je ook vraagt, het moet er zijn op het moment dat je het vraagt. Je drukt op een knop en het moet er zijn. Nee, die zekerheid die hebben we niet meer. Want we hebben te maken met een overgang van schakelbare fossiele bronnen die je harder of zachter in de fik kunt zetten euh, op afroep euh, naar een zon en een wind die je niet aan en uit kunt zetten. Dus die, de niet schakelbaarheid van die bronnen vraagt van ons gewoon een heel andere aanpak. En, um, en we zitten in... Uh, en, en daarmee is het ook wel een perfect storm, denk ik. Sinds, sinds vorig jaar zijn we er eigenlijk keihard op gewezen... in hoeverre we energieafhankelijk zijn. Als bedrijven, als gebruikers. Uh, we zagen een prijs die ineens elf keer zo hoog was. Um, ga er maar aan staan. Nou, daar hebben heel veel mensen en ondernemingen heel veel last van gehad. En ik denk dat we daar het einde nog niet van hebben gezien. En ook al is die prijs nu weer laag er zit gewoon een ingebakken onzekerheid. Je kunt niet meer uitgaan van het feit... dat de markt ten dienste van jou staat als gebruiker. Um, een leverancier die kan die prijs ook niet bepalen... want die wordt bepaald door een kartel. Daar komt het uiteindelijk op neer. Weet je, er zitten er zit er gewoon ergens een aantal mannen... mannen zijn het, om een ronde tafel... net zoals dat we hier zitten. En die zeggen, weet je wat, wij gaan even wat minder olie oppompen... zodat de prijs weer lekker omhoog gaat. Dat is hoe het werkt. Daar zijn wij allemaal afhankelijk van. En het gaat niet om... Uh, pakken beschuit. Nee, het gaat om een primaire behoefte. Het gaat om een fundamentele behoefte. En zeker bij bedrijven zie je er is geen enkel bedrijf in de wereld dat waarde kan creëren zonder dat de energie te pas komt. Dus het, wat je ook doet, hè, of, of, of dat nou banden of, of aluminium trappen maken is, of dat, jou, dat je video's beschikbaar maakt van puppies en kittens op internet, of dat je podcasts maakt, er komt altijd energie bij kijken. Ja. Altijd. En en, en energieafhankelijkheid, dat raakt je dus in jouw fundamentele bestaan. Dat, dat, dat raakt alle fundamentele zekerheden die we hebben. En daar beginnen we ons nu steeds meer bewust van te worden. En, uh, en dan krijg je, maar wacht even. De wetten die er zijn, de systemen die er zijn, de marktontwerp dat er is... die zijn helemaal niet daarvoor ontworpen. Dus wordt het niet eens tijd om daar even heel goed over na te gaan denken. En nu zie je verschillende initiatieven oppoppen op allerlei plekken in de wereld en ook in Europa en ook in Nederland. Waarbij er dus actief wordt nagedacht over um, hoe gaan we dat nu doen met alle nieuwe kennis en alle nieuwe middelen die we hebben. Want we kunnen nu op decentraal uh, niveau energie opwekken. We kunnen steeds makkelijker deze straal opslaan. Wat we nu gaan krijgen is dat we ontdekken dat we tot de conclusie komen... wacht even, die netten zoals ze nu beheerd worden... dat zijn eigenlijk energieeilanden die, die, die uitgaan van dat er één drager... Van, van begin tot eindpunt gedragen moet kunnen worden. Elektriciteit of moleculen of warmte. Wat gaat er gebeuren als je die integreert met elkaar? Dan krijg je dus op een lokaal niveau uh, een hele andere vorm... van hoe je omgaat met conversie. Uiteindelijk is dat punt van conversie superbelangrijk... want dat maakt namelijk dat je wel gelijktijdig in je energiebehoeften kunt voorzien. Ja, dus het, het vermogen om een surplus en elektriciteit om te zetten in warmte... zodat je in de winter geen gas hoeft te kopen... Dat is een hele simpele vorm van het uit te leggen... maar maakt dat je extreem veel onafhankelijker bent. Um, en die mechanismen die worden nu herkend door de Europese Commissie.
1: In dus je... feite, wat je schetste, is dat we in Nederland in een uh, eigenlijk... als ik jou zo hoor, dat we in een systeem zitten wat niet meer... Uh, wat moet gaan veranderen en wat niet meer van deze tijd... eigenlijk is gelet op wat we nodig hebben. En uh, merk jij in de praktijk, uh, Tycho, de, de beperkingen van het heilige systeem... Hè? dus waar Arash over praat, deels in theorie, maar ook absoluut in praktijk... want ik ken je ook uit de praktijkverhalen. Maar jij merkt dus ook in, de, in jouw
0: praktijk van jouw ondernemingen... van Energiehaven Apeldoorn, dat je tegen die beperkingen aanloopt, denk ik. Is mijn ja, naanname. zeker. Ja, de de voorbeelden die Arash net noemt, die herken ik in, in, in Apeldoorn-Noord... Um, maar het zit hem ook in, hè, enerzijds schetste ik net hoe de overheid met energie omgaat nog vanuit de centrale gedachten, maar het ja. zit hem ook in communicatie. Want ik praat veel liever over zelfvoorzienendheid en grip op energie in plaats van duurzaamheid. Dat, die term die is zo uh, plot gewalst zeg maar, en die roept zoveel aversie op bij uh, mensen en bij bedrijven. Uh, dat je het veel meer moet hebben over hoe zorg jij ervoor... dat je toekomstbestendig bent met je energie. Dat je zelfredzaam bent. Dat je grip op je energie krijgt. In plaats van, jij moet verduurzamen. Jij moet label dit. Jij moet... Nou, dan staat bijna iedereen met de hakken in het zand. Dus we moeten ook op een andere manier... Gaat het ook over vertrouwen?
1: Want dat hoorde ik jou op een gegeven moment ook zeggen, Rasha... dat je een nieuwe taal moet leren spreken. En dat, dat
0: gaat, gaat volgens zeker. mij over
1: vertrouwen. Ja, gaat en zeker
0: het, ook in de praktijk? Ja, absoluut. Uh, um, natuurlijk, uh, even landelijk gezien in de politiek... is het vertrouwen uh, zeer laag. Dus als het gaat over dit soort onderwerpen... en het komt vanuit de overheid... wordt het al zeer kritisch bekeken. Um, maar het gaat ook over vertrouwen in van... kan dit dan wel? Hè? Dus als je omgaat naar een energiehub... dan uh, zijn er ook best wel veel mensen... bedrijven die de nodige beren zien. Die zijn er ook wel. Alleen ik zie ze liever niet als beren. Ik zie, ze, ik zie ze liever als hobbels waar je even overheen moet... om uiteindelijk je doel te bereiken. Maar een hele basale. Ik ga toch zeker niet mijn energie delen met mijn buurman. Dat is mijn energie. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en over die leveringszekerheid, waar als je het net over had... Uh, hoe zeker weet ik dan als ik via jullie energie krijg... dat, het dan, uh, dat ik dan wel uh, energie heb. Hè, dus gewoon dat uh, al uh, kritisch uh, bevragen. Terechte vraag... Maar het is niet anders dan, uh, dan dat een energiebedrijf dat zou doen. En je gaat het model iets anders, uh, iets anders inrichten. Ik gebruik zelf wel eens het uh, voorbeeld hè, dat als wij uh, niet dat
1: we vertrouwen hebben, dat weet <laughs> ik dan wel, maar er zijn mensen die dat niet hebben, dat als je je financiën op orde wil brengen, hè, dan haal je een accountant erbij. Nee, dat dat, uh, dat het is zo geregeld in Nederland. Hè, dan heb je een accountant die dat doet voor jou. Voor energie doen we dat niet. Ja, we hebben dan een netbeheerder of een energiebedrijf, zeg maar. Hè, maar dat is niet degene die het beheert voor mij. Terwijl het financiële instrument het wel eigenlijk buiten de deur zetten. Daar een instrumenten omheen gebouwd hebben met accountantsverklaringen... als het erbij hoort, zeg maar. Maar dat hebben we eigenlijk voor energie nog niet, denk ik... op die manier ingericht. Dus dat vertrouwen in partijen die dat voor ons doen... een handelsplatform, zeg maar, ontbreekt wellicht daardoor ook nog.
0: Ja, ik denk dat ja, de, 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 het profiel qua accountant, zoals je hem benoemt... zo is die inderdaad niet uh, beschikbaar op dit soort uh, onderwerpen. Is er iets wat nodig is of zeg je dat of niet per se dat is... Uh, nou ja, het is natuurlijk, enerzijds hebben we wetgeving die bepaalt uh, waar, dat je beschermd wordt als consument en als bedrijf. Um, de netbeheerder is natuurlijk een, een, een semi-overheid, uh, heeft al een, een redelijke onafhankelijke rol in, in dit geheel. Maar goed, die kan ook kritisch bekeken worden. Um, uh, ik denk dat, uh, dat er toch vanuit dat soort instanties zal er dan wat meer uh, gewicht uh, getoond moeten worden. Dus dat die daar wat meer op de voorgrond komen. En dat ik niet zozeer de zelf... maar je hebt wel geleerde instanties en, 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 en een brancheorganisatie. Uh, en... Maar hoe werken jullie aan vertrouwen B -b binnen energiehaven haven doen hoe, hoe gaat dat? Is dat laten zien dat het werkt? Of hoe, ja, uh... uiteindelijk is het laten zien dat het werkt. Dus vandaar dat het ook zo belangrijk voor ons was om die pilot te doen... en te ja. laten zien dat het voor die vijf bedrijven werkt. Ook vanuit die redenatie. Uh, grote groep, vanuit communicatie, was lastig. Klein voorbeeld kun je meteen weer laten zien aan de buurman. Dus uh, dat heeft ook een uh, ambassadeurseffect. Ja. Um, en ook laten zien vanuit welke keten je doet. Het is niet alleen op dat met Energiehaven of HVE vanuit uh, de fase daarvoor. Maar je doet het met de gemeente Apeldoorn, Je doet het met een vierand die ook daar een, een, een goede naam in heeft. Je doet het met Liander. Je doet het met VNO en Er zijn best wel wat partijen aan verbonden. Waardoor je uh, ook laat zien... het is niet zomaar iets wat we hier aan het, uh, aan het doen zijn. Maar dan nog... Uh, uh, er zijn natuurlijk genoeg ondernemers die heel kritisch uh, hierop zijn. Uh, dus dat hou je toch. Dus dan blijft het met uh, goede voorbeelden en goede praktijk laten zien.
1: En bij jou? Hoe ga jij daarmee om? Want het is natuurlijk ook iets wat in jouw wereld, maar te zeggen, uh, leeft en speelt.
2: Ja, het is heel herkenbaar. En ik, ik moet een beetje terugdenken aan uh, weet je, die, die, die gevleugelde uitspraak van Henry Ford. Als je ze gevraagd zou hebben wat ze willen, dan zouden ze zeggen een sneller paard. En ondertussen kom je aan zet met een auto... Ja. En een auto ja, is toch te mooi om waar te zijn. Hè, dat, um, maar ja, we bouwen wel die auto. Soms moeten we een verpakken als een sneller paard, denk ik. Dan, uh, dan, uh, en dan, krijg, dan krijg je tijdelijk meer voor elkaar. Maar van binnen moet het eigenlijk al lang uh, dat hele nieuwe ding zijn. Um, ik merk dat er terecht... Um, weinig vertrouwen is in... Um, hoe de markt nu in elkaar zit. Dat hebben we afgelopen jaar gezien met extreem volatiele prijzen. Um, dat er ook weinig vertrouwen is in het overheidsbeleid. En ja, daar, daar kan ik heel genuanceerd over doen. Maar um, je ziet ook op Europese schaal dat Nederland daarin echt wel een van de slechtste jongetjes van de klas is. Um, maar als, je als je bijvoorbeeld kijkt naar de toepassing van energie delen... Uh, dat, dat is gewoon een uh, regulation uh, vanuit de Europese Commissie. Dus die moet verplicht toegepast worden in alle uh, energiewetten van alle lidstaten. Uh, er komt overigens einde dit jaar nog een hele schep bovenop... Uh, die ook fractioneel eigendom uh, mogelijk maakt. Dat betekent dus dat zonder tussenkomst van een leverancier... dat jij ook uh, energie kunt gaan betrekken van een windpark ergens uh, op zee...
0: Je, ken je het ja, ik, ik, ken, ik ken die ontwikkeling, ja.
2: En um, ja, dat, dat is natuurlijk hypergevaarlijk voor, uh, voor allerlei gevestigde belangen. En, en we zijn onwijs goed hier in vested interests. Ik, dit is, Nederland is een energiehaven voor het Euro Europese achterland van oudsher. Als je kijkt naar de volumes die alleen al door de Rotterdamse haven heen gepompt worden. En dus de belangen en, en als je kijkt naar de, de gasbelangen bijvoorbeeld... die nog steeds in Groningen golden. En dan zie je van ja... We hebben er eigenlijk heel veel aan gehad, een hele tijd lang, om, uh, om de boel te vertragen. Uh, maar, onder, maar, maar inmiddels begint dat ons in de staart te bijten. En, uh, en wat we ook hebben gezegd is, we houden onwijs veel van innovatie. Maar uh, het systeem dat houden zoals het is. Dus je mag verduurzamen, dat vinden we heel fijn. Sterker nog, daar krijg je subsidie voor en weet ik wat allemaal. Of we stellen het zelfs verplicht en dan moet je inderdaad een label zus of een label zo op je gebouw plakken. Um, maar we gaan niet morren aan het energiebelastingstelsel. We gaan niet morren aan hoe, de, uh, hoe er energie gekocht en verkocht wordt. Uh, we gaan eenzijdig voor jou een uh, prijs bepalen. Nou, die maken we eerst heel aantrekkelijk en daarna keihard steeds lager uh, voor het invoeden. En uh, we verplichten je eigenlijk om, ook al heb je zelf zonnepanelen... en gaat jouw koelkast energie van die zonnepanelen gebruiken om die energie eerst via jouw meter naar de markt te sturen... dan gaan we er wat van vinden, dan gaat Tennet er wat van vinden... dan komt het weer via Alliander terug bij jou... dan gaat het weer door je meter heen, dan staat er een prijs op... dan moet je er belasting over betalen en dan mag het naar je koelkast toe. Ja, dat is raar. Als ik, als ik dan met een krop sla doe uit mijn moestuin... dan zou het toch raar zijn dat ik die krop sla eerst door mijn voordeur... naar de Albert Heijn mee moet nemen, daar een plu-code erop moet zetten... dan door de scanner heen moet halen, dan wordt die beprijsd... en dan neem ik hem mee naar huis en dan doe ik hem in
1: mijn salade... Ja. Dat, zijn toch, dat zijn toch hele rare systemen. Dan heb je het alleen maar over je krop sla, dan moet je de rest nog.
2: Ja, maar tegelijkertijd,
1: eh, energie voor de gemiddelde ondernemer is maar een, een fractioneel onderdeeltje van zijn bedrijfsvoering.
2: Ja, het is een fractioneel onderdeel van, uh, van, van, uh, van, zijn, uh, van zijn kosten, ja. maar het is een fundamenteel onderdeel van zijn bedrijfsvoering. Zonder energie krijgt hij sowieso helemaal niks voor elkaar. En op het moment dat wij nu in een realiteit zitten... waarin een netbeheerder met de aller, allerbeste moeite... tussen nu en 2030 hun, uh, uh, hun vermogen om jou te bedienen... met 100% kan verhogen. Uh, dus ze gaan van nu naar 200% van wat het nu is. Uh, dat doe je met operationele excellentie en uitbreiden... en heel veel mensen aannemen en allemaal hele moeilijke dingen doen... en extreem veel investeren in koper. 102 miljard inmiddels staat de teller op en het gaat nog hoger worden. Um, en tegelijkertijd kan je naar een realiteit waarin je weet dat er in de komende 25 jaar of zo... tussen de vijf en de zeven keer zoveel elektriciteit gebruikt gaat worden in Nederland. Ja. Um, waar haal je dan die andere keren vandaan? Ja, dat kun je dus niet doen door het over het net te laten lopen. En dan kun je alle, alle, alle kopermijnen leeghalen, maar dat ga je gewoon niet, je gewoon niet redden.
0: Maar we zijn ook wel afgelopen jaren als Nederlanders best wel verwend met... De, de kwaliteit en kwantiteit die we vanaf het net kregen... dus de leveringszekerheid is in Nederland extreem hoog. Om een, 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 een totaal ander voorbeeld te noemen... in Irak is, zijn ze gewend dat ze de helft van de dag geen gistroom hebben. Wij, wij hebben dat heel goed voor elkaar altijd gehad. Ja. Maar nu zie je het in een versneld tempo... Zie je dat we daar gewoon uh, in een risicohoek komen... omdat het niet meer haalbaar is met het voorbeeld wat jij net ook geeft...
1: Dus ook al is het maar een fractioneel onderdeel van de bedrijfsvoering, het wordt steeds en steeds en steeds belangrijker. En ik hoor ook wel eens, wij doen het programma voor duurzame trainen, En uh, we krijgen heel vaak de vraag: van ja, dan moet je naar die bedrijventerreinen gaan die in het gebied met netto-engagement liggen. En mijn stelling is: nou, dat kan en dat moet je ook vooral doen. En want daar is een acuut probleem. En je moet zorgen dat het geen uh, quick fix gaat worden, uh, maar een lange termijn oplossing. Maar laten we alsjeblieft dus ook gaan kijken naar die bedrijventerreinen... waar het nog niet is, om te voorkomen dat er nieuwe problemen gaan bestaan, ontstaan. En ja, juist... de, de,
2: de, de werkelijkheid is ook dat je in 2016, 17, 18... werd je gewoon de camera uitgestuurd als je het woord congestie ging gebruiken. Want dat was verboden. Ja. En, 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 um, en, en, en tegelijkertijd is de realiteit vandaag... dat het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland... achteruit aan het rennen is. Dat ja. gaat keihard. En, kei en je zegt inderdaad het, um, misschien wel terecht... we moeten ons richten op die bedrijven die in terreinen liggen... waar een congestieprobleem is. Ja, dat zijn er inmiddels 2000 van de 3500 in Nederland. Ja. Dus dat is echt niet meer een niche. Nee. He, dat, is, dat, is een, dat, is, dat is ruim meer dan de helft en groeiende. Um, en, maar er ligt een enorme kans ook voor wat jullie aan het doen zijn. Ja, maar dat is een, mega kans. Ja. Dat is een en, en, en ik snap de netbeheerder ook, he, die op dit ogenblik ook zegt van... ja. We, hebben echt, we zetten alles op alles en in 2029 ben je de eerste... die een, die een zwaardere netaansluiting krijgt. Maar, maar dan, is
1: dat, dat is toch ook een bedreiging dan voor ons netsysteem, voor ons energiesysteem? Dat is een enorme bedreiging doen. voor Allebei het energiesysteem.
2: Het. Ja. ja, zeker. En, maar en, en, en tegelijkertijd zie ik ook dat een netbeheerder met, met de allerbeste moeite... want wij werken ook nauw met ze samen... Uh, met de allerbeste moeite um, uh, binnen de mogelijkheden die ze zelf aangereikt krijgen proberen er het beste van te maken, maar dat is damage control. En tegelijkertijd zie je ook van ja, als je een systeemoplossing aanbiedt... betekent dat feitelijk dat er minder volume over je meter gaat. Maar minder volume over de meter betekent minder omzet... en minder winst voor een energieleverancier. Want je gaat het zelf regelen. Dus wat krijg je? Een netbeheerder probeert dan een systeemoplossing aan te bieden... en die wordt voor de rechter gedaagd door de marktpartijen... omdat die de markt aan het verstieren is... Terwijl eigenlijk de oplossing is: maak micromarkten en ga die faciliteren. Ja. En ga er niet meer vanuit dat alles over dat net heen moet en over die stomme meter heen moet, om te zeggen dat er veel energie is verkocht. Ja, Want en dat werkt gewoon en niet meer.
0: Het verzwaren van de netten is ook maar een tijdelijke oplossing. Kijk ja. het, 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 het principe van de snelweg, waar we de snelwegen verbreden. Heel vaak zie je daarna weer files ontstaan, of je ziet ze iets verderop ontstaan, omdat dan eh, dat deel waar het weer een ve versmalling is. Eh, alsnog file creëert. Nou, in feite is die netverzwaring die ze nu aan het doen zijn... waarvoor ze best wel een tijd nodig hebben... is dus ook maar een deeloplossing. Want het elektraverbruik wordt alleen maar meer. Eh, dus inderdaad, dat decentrale wordt alleen maar belangrijker. Ik heb een tijd geleden bij eh, ook een, een, een opnamepodcast... met uh, Liander en met, um, met de provincie... heb ik tegen Liander gezegd... maar kunnen we niet gewoon afspreken... dat een deel van jullie investering voor de netten... ...wordt gebruikt voor energiehubs. Dat kan echt niet. Dat, dat, is, dat, dat, dat is niet over te spreken. En ik snap het vanuit hun huidige positie. Snap ik dat. Maar eigenlijk daar, daar begint ook al die kanteling. Je moet daar ook anders in gaan denken. Gaan we het net verzwaren? Of gaan we in die regio gaan we energiehubs creëren? Waarmee ook een oplossing voor een Liander of een Nexus. is. Want je hebt er natuurlijk meerdere uh, ja. uh, Komt. Nou,
2: ja, Maar daarin is dus ook een, een netbeheerder zit wat dat betreft ook vast en daar hebben ze zelf ook voor gezorgd hoor maar in in de wet en regelgeving die er nu ligt en ook in de in de key performance in de kpi's die ze die ze die ze eigenlijk zichzelf hebben opgelegd in termen van uh, van de van de uptime die ze willen garanderen die 99,9954 procent waar we nu op zitten moeten garanderen die moeten ze garanderen 24 minuten per jaar downtime daar kun je mee wegkomen en dan krijg je net zoveel geld als vorig jaar of een beetje meer ja en um, en tegelijkertijd, ja, we moeten dus echt op hele andere factoren gaan uh, meten en beoordelen. Um, en uh, de, dus, dus, dus ik snap het heel goed, maar de manier waarop we gewend zijn geweest om het te doen, werkt niet meer. En wat er nu noodzakelijk is, en daar zie je de eerste ondernemers al voor opstaan, die worden gewoon burgerlijk ongehoorzaam. Die denken, ja, ik ga het fixen uh, en ik weet ook nog hoe ik het moet fixen. En misschien mag het nog net niet of net wel of net niet. En als ze dan komen uh, met, uh, met een rechtszaak, dan sturen ze door naar Brussel. Dan mogen ze daar gaan uitleggen waarom wij ons niet hoeven te houden aan de Europese wetgeving. en Dat is, dat is wat er nu aan het gebeuren is. En um, tegelijkertijd is dat een prachtige brug naar het thema van deze podcast. Naar samenwerking. Dat
1: is want, mijn vraag
2: eigenlijk. Want je, want je krijgt automatisch daarmee, uh, um, denk ik, energiehubs. Zonder misschien te voldoen aan de... Definitie die ergens in een kantoor bedacht is van wat een energiehub zou moeten zijn. Maar omdat dat namelijk samenvoegingen zijn van verschillende functionaliteiten uh, en verschillende profielen op het energiesysteem, die samen meer zijn dan de som der delen. En die in ieder geval goed deels voor een hoog percentage, ik zeg meestal altijd 80-20, liever lui dan moe. Je moet voor 20% van de moeite 80% van je probleem zien op te lossen. De rest mag je echt wel overlaten aan de markt en het systeem zoals het is. Maar daarmee decongesteer je het net. Daarmee werk je steeds meer samen. Daarmee ontwikkel je automatisch energiegemeenschappen. Daarmee weet je ook veel meer wat je hebt aan de buur. Dus in plaats van die met wantrouwen te bejegenen... heb je elkaar juist nodig en ben je samen een
0: blok. En dat zien we op dit ogenblik live gebeuren. Ja, en, en terugkomend inderdaad op jouw vraag. Uh, waar we het net de hele tijd over hebben, is eigenlijk... dat zijn deels die beren. Ja. Uh, maar er liggen wel degelijk kansen en, en, en mogelijkheden. En dat is door dit soort uh, uitdagingen aan te pakken... maar wel een basis neer te leggen van zo'n energiehub... van een organisatiegraad. Uh, met een software waarmee je kunt schakelen. En er zijn ook wel meerdere inmiddels op de markt. Uh, maar echt vanuit gezamenlijkheid. En dat kan zelfs zijn, joh, we gaan gezamenlijk... in een coöperatie of in een bv... En we kopen alvast samen energie in. He, dat kan je begin zijn. En vervolgens gaan we kijken hoe kunnen we het dan met software uh, gaan schakelen, gaan koppelen aan elkaar. En vervolgens kunnen we gaan kijken, kunnen we ook nog wat assets zoals batterijen gaan toevoegen. Zo bazaal moet je hem eigenlijk ook bekijken. Dus maar goed,
1: je... hè, dan ben ik een, een bakker. Hè. Dus ik op een bedrijventerrein en ik uh, bak uh, hele heerlijke broodjes. Ik heb een hoge energierekening, uh, maar ik wil eigenlijk over op elektriciteit. Hè. Ik krijg te horen dat ik een in het gebied zit. Ik ga een huren die voor mij gaat oplossen. Uh, die voor mij gaat oplossen. Dat is een beetje ook de praktijk van alle dag. Hoe ja, ja. komen we van dit, dat standpunt, hè? van dat punt van... joh, ik heb een probleem energie, rekening, ik wil niet failliet gaan... ik zoek naar een oplossing en ik richt mij me bij mezelf... hoe komen we dan naar wat jullie schetsen? Want nogmaals, ik ben het roerend eens met jullie. Ik denk dat we een fundamenteel fout... of een fundamenteel uh, probleem hebben in ons energiesysteem... en dat we naar het decentraal gekoppeld energiesysteem moeten gaan... en dat we vooral moeten kijken naar hoe zorgen we ervoor dat we de beste partij vinden om binnen, die, binnen het systeem oplossingen te bedenken. En niet naar uh, ik weet het, uh, verdienmodellen per definitie... maar gewoon hoe zorgen we ervoor dat het een goed systeem wordt... van huidige naar nieuwe. Maar hoe zorgen we ervoor dat van die, 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 die ondernemer die met een probleem zit... dat we van dat punt naar een samenwerking gaan die dit kan helpen oplossingen. Want die ondernemer heeft gewoon domweg... die bakker heeft
0: echt gewoon te weinig tijd. Die heeft andere dingen te doen. Dus hoe komen we daar vanaf? Die zal in ieder geval niet met dit dagdagelijks bezig moeten uh, gaan. Want dat, dat redt hij, hij of zij niet. Maar ik denk dat het niet verkeerd is om dan uh, een, een aantal bedrijven... in je omgeving te vinden die je kent van... joh, uh, vind je dit ook een ding? Zullen we dit samen oppakken? En dan zijn er allerlei partijen in de markt die kunnen helpen. Die dat proces kunnen begeleiden. Uh, maar ook een NTKI is natuurlijk een partij die daarin ondersteunt. Uh, de provincie, de gemeente. Dus ik denk dat het uh, invullen van een, een vorm van regie wel een belangrijke is om alles te gaan organiseren. Dat lukt je niet als je zelf ook nog een bedrijf uh, moet runnen. En de essentie van jouw verhaal is eigenlijk... Uh, dat je niet in je eentje moet willen oplossen. Nee.
1: Uh, dus, dus het is goed dat je door hebt dat je een probleem hebt. Hè, dat er iets opgelost moet worden. Maar eigenlijk is de oproep van jou, los het alsjeblieft niet in je eentje op. Want dat is geen oplossing.
0: Nee, klopt. In, in, in een simpel voorbeeld. Als je als bedrijf zelf, en ook al heb je een grootzakelijke aansluiting... en verbruik je veel bij uh, een liander, maar laat ik ook andere noemen... Inexis en, en steden uh, aanbelt, is het lastiger om uh, door te komen... dan wanneer je zegt, we hebben hier een bedrijventrein, We zijn hier met 250 bedrijven. We hebben dit aan uh, verbruik, we hebben dit aan opwek. Wij moeten praten. Dat is een hele andere insteek. Nou, ja. En Rush?
2: Ja en, en, ja, en als je pech hebt, krijg je dan alsnog uh, een, uh, een keurige brief... waarin staat, in 2029 ben je de eerste. Uh, maar, maar je hebt al wel stappen gezet. Um, er zijn een hele hoop partijen die deeloplossingen bieden. Hier in Nederland. Er zijn heel weinig partijen die integrale oplossingen bieden. En die paar partijen die integrale oplossingen bieden... die... Uh, uh, kunnen ze deels zelf wel wat aan doen, deels ook niet. Je zet die zet je ook weer in een lock in. Dan zit je eraan vast. Dan moet je uren blijven kopen bij ze. En wil je een keertje wat anders, dan zit je vast aan die en die aanbieder van zus. En die en die aanbieder van zo. En die fabrikant van panelen en die fabrikant van batterijen. En die software aanbieder en daar is jouw data. Dat is onhandig. Dan zit je vast. Dus wat, wat denk ik heel belangrijk is, is echt eventjes uitzoomen naar het systeemniveau. En je wilt eigenlijk, net als in een natuurlijk ecosysteem... kom ik toch terug op die vuurplaats en dat bos... waar wij onze mooie sessies houden. In een natuurlijk ecosysteem gaat het over agnostiek. Alles moet eigenlijk met alles kunnen. En je viert diversiteit. En doordat het divers is, wordt het sterker. Of antifragiel, zoals uh, Nassim Nicholas Taleb dat, uh, dat noemt in zijn boek. Antifragiel betekent het wordt eigenlijk sterker... naarmate je je harder op beukt. En ik... Ik geloof er dus heilig in dat het iedereen vrij moet staan... om uh, zijn eigen zonnepanelenleverancier te kiezen... Uh, zelf te bedenken of hij binnen zijn eigen pand een oplossing wil... of dat hij een gezamenlijke oplossing wil die misschien wel ergens anders staat. Heel veel van die oplossingen die lonen helemaal niet... om zelf in je pand te zetten. Super stom om te doen. Dat is hartstikke duur en dan heb je ook nog allerlei beheer aan... en dan hou je je niet bezig met je core business. Nee. Um, en in plaats daarvan, en dan daar komen we op de commons. Wordt het dan veel handiger om gezamenlijk assets te gaan beheren. Of te laten beheren door een partij die daar op zit. Die daar super goed in is. En, um, en, en, en vervolgens. Ja, hoe ga je dan zorgen dat dat allemaal met elkaar werkt. Dus, dus niet alleen maar uh, laten intercommuniceren. Maar laten interopereren. We hebben denk ik heel veel clubs. Die een prima administratieve oplossing bieden. Terwijl het probleem fysiek is. En het het probleem van een administratieve oplossing... is dus dat vervolgens iedereen kan zeggen... aan mij heeft het niet gelegen, ja. maar de patiënt is wel dood. Dat ja. is wat er nu gebeurt op die bedrijventerreinen. En uh, wat we nu nodig hebben zijn de fysieke oplossingen. Dus hoe gaan we apparaten met elkaar laten interopereren? En verschillende apparaten zijn samen meer dan de zonder delen. Want jouw panelen en jouw, en jouw koelingsinstallatie... en een deel van die windmolen en dat batterij... en het EV-park dat daar staat aan een, aan een laadpaal... Die, die dus niet meer een laadpaal is, maar een heen- en weerpaal... Die maken, er uiteindelijk, uh, die maken uiteindelijk dat je een uh, veel beter geïntegreerd systeem hebt, dat gezamenlijk veel minder afhankelijk is van wat voor brieven je krijgt van je netbeheerder. Veel minder afhankelijk is van hoe boos Poetin is, veel minder afhankelijk is van wat er, uh, uh, wat er verder allemaal gebeurt buiten je omgeving. ook rendabeler. En heel veel rendabeler is. En als je dat ook nog handig oplost. Want dan krijg je namelijk een submarkt onder de markt, dus een proxymarkt, krijg je dan eigenlijk. Als je daar niet meer gaat belonen voor uh, volume, maar belonen voor balans, dus waar wij nu mee bezig zijn, ja, dan krijg je dus een incentive om met elkaar het allerhandigste te kiezen. In plaats van, uh, als ik maar zorg dat ik meer batterijen, meer panelen heb dan de rest, dan kan ik altijd vette winst maken. Zo werkt het gewoon niet. Zo werken ecosystemen ook niet. Het zou toch raar zijn dat er in een bos één boom is die het recht heeft afgekocht om 80% van de blaadjes te hebben. Hè, dat dat, dat, dat gaat zo niet. He, dus, dus, dus veel meer echt dat integrale denken. En ik denk dat we dat missen, maar ik denk ook dat we nu op een prachtig moment zijn aanbeland... waarin steeds meer mensen daar heel bewust mee bezig zijn. En wij als organisatie in ieder geval, ja, dus wij bouwen onze spullen op die manier... en ik, ik denk dat er steeds meer bij komen.
1: Wat, wat je zo hoort, uh, is het ook een verrijking voor wat jij aan het doen bent uh, in, in,
0: uh, in Zijver of doe je dat eigenlijk al? Nou, die integrale aanpak wel. Uh, maar ik ben wel altijd uh, van de houding uh, samen delen. Uh, kijken hoe je samen verder kunt komen. Dus ook buiten Abeldoorn Noord uh, zoek ik veel... Nou, wij komen elkaar ook geregeld ja. tegen. Ik zoek veel van die sessies op om te kijken... waar kun je weer van leren en hoe kun je dingen samen doen. Dus... Um, dus de integrale houding, we, houding hebben we wel. Maar we kijken absoluut naar andere partijen waar we mee kunnen samenwerken. Nou, uh, Unify is daar heel interessant in. Dus in ieder geval dank voor deze, deze kennismaking.
2: Nee.
0: Um, en ik zie. kijken we elkaar nu uh, niet liefdevol aan hoor, maar uh, wel waarderend. <laughs> en uh, ik, zie, ik zie gelukkig ook langzamerhand wat partijen opstaan die dat in de markt uh, ook gaan doen. Dus uh, lange tijd heb ik inderdaad ook al die deeloplossingen gezien. Overigens ja. nog steeds heel veel deeloplossingen. Maar wat integraliteit zie je nu langzamerhand meer ontstaan. En dat moet ook, want het vraagstuk is zo enorm. Ja. Um, dus die ontwikkeling zie ik wel. Maar dat, dat mag nog wel uh, een tandje sneller. Ja, overigens, ik geloof zelf niet in concurrentie. Ik word
1: altijd uh, gek verklaard als ik dat zeg. Maar volgens mij is concurrentie een soort van... wat vroeger het pesten was, zeg maar. Dat je groter wordt ter koste van de ander. Ik ben veel meer dat je samenwerkt en samen veel meer kunt. En Nederland is groot genoeg. Maar dat is mijn persoonlijke motivatie.
0: Right. Um,
1: ik wil uh, heel graag afsluiten... Um, ik wil jullie nog een laatste woord geven, een laatste oproep doen uh, aan de, de luisteraars. Uh, Arash? Nou, ik, is...
2: eigenlijk, ik, ik wil eigenlijk nog één nog, nog dingetje erin gooien. En dat is ook voor ons zijn partnerships heel erg belangrijk. En we hebben op dit ogenblik op strategisch niveau een partnership dat we aan het opbouwen zijn met Alliander. Met jullie netbeheerder notabene. Waarin de vraag centraal staat, hoe gaan we ervoor zorgen dat er heel veel energie vloeit zonder dat dat vloeit over onze netten. Hm. Ik, ik denk dat wij daarin samen echt een, een, een hele belangrijke case kunnen ontwikkelen. Um, en zoiets doen we ook met een partij als KPN die op, die, die op een gegeven moment hebben gezegd, wij hebben een hele IoT backbone, want wij snappen intercommunicatie heel erg goed. Wij kunnen alle apparaten met alle apparaten laten praten. Uh, die gooien we open voor jullie. Dat doen we federatief. Dat doen we eigenaarloos. Dus in die zin denk ik dat we juist voor de bedrijfterreinen waar je mee bezig bent. Een hele, um, ik denk heel dichtbij een hele goede integrale oplossing zitten. En daar gewoon misschien net dat ene zetje kunnen geven. Om het weer uh, een hoop procenten de goede kant op te laten gaan. Uh, en eigenlijk is dat ook... Ja, voor, dat is denk ik ook de oproep. Wij, wij, ja, wij bouwen hieraan we bouwen aan ons team. Um, we doen dat echt vanuit het, het adagium... meer dan de som der delen kunnen zijn. En, um, en we, weten dat, uh, we weten dat de problemen mega zijn. Uh, maar we zien dus ook de enorme kans van de oplossingen. Uh, en wij zijn er klaar voor om... Uh, wat dat betreft hier en daar wat burgerlijk ongehoorzaam... maar wel aan echte oplossingen te werken.
0: Het klinkt als dus een handreiking. Nou, ik pak uh, die handschoen in ieder geval graag uh, op... en uh, laten we daar nog eens even op doorpraten... want ik denk dat dat absoluut de weg is om, uh, om te gaan. Dus uh, bij deze uh, ga ik graag met je in, in een gesprek uh, verder. Uh, en ik denk dat het ook goed is in het kader van een oproep... richting de luisteraars om... Uh, op welke manier ze ook bezig zijn met uh, energie. En of ze dat nou vanuit die bakker doen of uh, vanuit uh, een grote partij. Uh, ik denk dat het goed is om dat kenbaar te maken bij de, bij de partijen in de markt. Zoals bijvoorbeeld ook een TKI. En te kijken naar integrale aanpak en regie op dit soort projecten. Om uh, daarmee wat meer slagvaardig uh, te zijn. En ik denk dat jullie ook wel weten welke partijen daar in de markt uh, daarvoor zijn. Absoluut. Ja. Dus ik denk dat het wel goed is om niet te veel te zwemmen. Ik denk dat er al... Ook wij hebben, vanaf 2018 zijn we bezig geweest met dat traject, uh, dus best wel lang. En we hebben heel veel uh, obstakels gehad. Laat dan deze partij niet opnieuw dat wiel uit gaan vinden. Er is ontzettend veel kennis al in de markt, dus uh, zoek dankjewel. die op. Dat is mijn oproep ook. Ja,
1: ja dankjewel. Ja, dat is ook precies waarvoor Nederland natuurlijk het levensgroep. is juist om die kennis te bundelen. Ook niet voor niks dat jullie natuurlijk aan tafel zitten, hè. Dat, uh, <laughs> dat zou jullie niet verbazen. Uh, mocht je dus uh, vragen hebben of mocht je dingen willen weten... of uh, willen uitbreiden, is het altijd mogelijk om te mailen... in ieder geval naar uh, nederlandnl uh, Dan uh, gaan we uiteraard in op, op de vragen te verzoeken. Uh, jullie zijn uiteraard ook, ook uh, zelf te bereiken. Uh, via onze website uh, kun je ook informatie vinden... over zowel Tigo als, uh, als Arash, die zal er beschikbaar zijn. Uh, voor nu uh, hartelijk dank uh, voor jullie deelname. Ik vond het een bijzonder leuk gesprek... en ik ga zeker nog vaker met jullie praten... Uh, dit, was inmiddels, uh, de, dit is de afsluiting van de inmiddels alweer vierde aflevering uh, van de Duurzaam bedrijfterreinen. Uh, de vijfde zal zijn op 24 oktober. En die gaat uh, over uitwisselingsnetten. En dat gaat over warmte -kouder. En Het gaat over zeer lage temperatuur warmtenetten voor bedrijventerreinen. Dus uh, hoe kun je met een uitwisselingsnet zorgdragen voor een, een goede warmteuitwisseling en een zo laag mogelijk energieverbruik. Dat zal jou ook interesseren, denk ik, Arash. De Zogenaamde vijfde generatie warmtenetten. Um, en voor nu uh, wil ik de luisteraars uh, bedanken en uh, de heren hier bedanken. En uh, tot een volgende keer.